0: Men du brukar ställa väldigt kluriga frågor. Alltså bra. I alla
1: fall som det framgår i podden. Jag ja. ställer nog en del korkade också. Men det kanske är de som är bra. Jag vet inte. Ja.
0: Mm. Men då kör vi. Ja.
1: I kunskapsfabriken. Välkommen till Kafferast i kunskapsfabriken Cecilia Ingard. Tackar. Vad roligt att ha dig här.
0: Ja, det är nära att var.
1: Och varför har jag bjudit in dig? Jo, men det var så här. Jag trodde ju att jag kände dig. För att vi har jobbat ihop i olika sammanhang. Första kontakten jag hade med dig var när du jobbade på regionförbundet var det, i Uppsala län. Precis. Det var innan... Landstinget blev en region och allt plötsligt mm. hänger ihop ehm, och då höll på med brukar revisionsutbildningar och lite sånt där och sen så visade det sig att du också var aktiv i Attention, en av NSP:s medlemsförbund ehm, och så trodde jag att jag kände dig ehm, och sen så var du med på vår konferens i hösta som handlade om återhämtning. Och då insåg jag att jag kände nog inte riktigt dig som jag, som jag trodde. Och det var oerhört inspirerande skulle jag säga. För att det, det du berättade om där, om det, din resa eller vad man ska säga. var Tycker jag väldigt mycket kunskapsperspektiv på det. Och lärande kanske.
0: Mm, det tog ju väldigt många år att lära sig. Ja. Från 2001 och nu är det 2021.
1: Ja, just det. Men 2001, då var du ändå inte purung. Du var vuxen då? Precis, jag var ju 41 år. Mm. Vad var det som hände då? Eller insåg du något då? Eller hände något då?
0: Um, ja, men, um, jag var småbarnsförälder och flyttade från Stockholm till Uppsala, eller mm. utanför Uppsala. Och... Um, Bart liksom, äh, ingick inte in någon sammanhang helt plötsligt de här gamla gäng försvann jag flyttade till Uppsala äh, och dessutom så gjorde en abort som jag inte kunde handskas med känslan efteråt, mm. jag fick panik och äh, gjorde ett självmordsförsök och hamnade på slutenvården och där hittade jag ett sammanhang som var väldigt destruktivt med andra självskadepatienter mm. så att, äh, mm. jag sökte efter ett sammanhang som jag fann där
1: som inte ledde vidare någonstans utan in i sig själv bara. Mm.
0: Det ledde till en djupare liksom som en negativ spiral. Förut hade mm. jag haft ett sammanhang i idrott när jag tävlade tävlat i löpning. Mm. Och nu var det här de andra självskådspatienterna. Och dessutom någon slags tävling i var destruktiv. Och jag fick väl skygglappar liksom, Såg inte världen utanför längre.
1: Jag gissar att man inte mår något bra där inne, även om man har skygglappar. Men eh, förstår man att det borde vara annorlunda, eller hur är det där inne? När man...
0: um, alltså det är en värld som är väldigt sluten och som eh, är väldigt annorlunda utanför. Och det är väl det jag sen senare i min återhämtningsprocess har försökt att visa på i konst mm. hur världen är där inne. Men eh, jag, jag fick ett väldigt stort fokus och är väldigt envis på metoder för beteende som inte var speciellt positivt och eh, förlorade perspektiv på allt annat. Mm. Det var det som fångade mitt intresse.
1: Men är det inte väldigt ångestfullt där inne då? I, eller i en sån där situation?
0: Alltså det, eller blir det rationellt? Eh, det, det har sin egen logik. Mm. Det blir en intern, det blir någon slags intern hierarki och gruppbildningar. Och Dessutom så märker jag att personalen också har någon slags hierarki bland patienterna att mm. vissa patienter är liksom lättare att behandla och kanske de blir lite bättre bemötta. Jag som då självskadar patient sågs ju som väldigt manipulativ mm. och jag vart... Och personal kunde inte härbargera känslor när de kände när de tyckte att de kände sig lurade av mig. Eh, så då var det ju, gick det tokigt i bemötandet och då var jag ännu mer eh, uppjagad i mitt eh, tänk att jag måste hämnas och hämnas gjorde jag men var ännu mer destruktiv.
1: Mm, just det. Hämnas mot dig själv så att de... Men mot dem.
0: Eftersom jag då har väldigt svårt att uttrycka vad jag känner så mm. gjorde jag det genom mina beteenden och mm. då var det ju bara någon
1: cirkel. Men det här var alltså, du var inskriven i slutenvården under en lång period med, det här, med den här problematiken eller?
0: Ja men precis, jag åkte ut och in från slutenvården mellan 2001 och 2013.
1: Så länge? Mm. mm. Men var det liksom nattsvart och hopplöst hela vägen eller förändrades det tillståndet?
0: Jo men, ja, men det gjorde ju det för att 2009 då fick någon så här catpoint liksom att jag, jag läste mina journaler och mm. eh, insåg att det här, de har objektifierat mig så väldigt i mina journalerna och det vart så nästan komiskt när de beskriver en som Åldersadekvat utseende och korrekt kläder. Så varför ska de och kom, liksom kommentera <laughs> kläderna kan vi tycka.
1: Hade och, du knyt blud?
0: <laughs> ja, precis verkligen. Eh, eh, så då började jag liksom utnyttja det där och klippa ut citat ur journalanteckningarna och, och måla eh, dockor som är kombinerade ihop så det varit väldigt... Liksom, Ja, lustigt nästan över det hela och dessutom så kände jag mig lite kränkt så att jag gjorde en egen handlingsplan hur jag skulle liksom för,
1: själv. för mig själv,
0: mm. hur jag inte skulle hamna i journalen mer
1: Aha. och bli objektifierad
0: precis, ja, så att det var ju först då de här terapiformerna som KBT och så började bita på mig mm. för innan dess tycker jag det var en intressant teori bakom teori eller de här Terapierna, men det berörde inte mig för jag hade mitt själskåldbeteende som fungerade alldeles utmärkt <laughs>
1: just det. Ja just det. det, det är ju en praktik ja. Så det som hände i det här ögonblicket var att det var ju egentligen någonting att du reagerade över andras bild av dig mm. som gjorde att du också fick en möjlighet att tillgodogöra dig behandlingar
0: Precis, jag började reflektera från mig själv på mer perspektiv. Att och det ett
1: konstnärligt perspektiv. Och ett konstnärligt mm.
0: perspektiv. Eh, och det där är ju också ytterligare en aspekt när det återhämtning. Att jag kunde göra något liksom nyttigt av det jag hade erfarenhet mm. av. Att jag kunde påverka, märkte jag.
1: Kafferast i kunskapsfabriken.
0: 2010 eller 2011, då jobbade jag på som brukar i flytande samordnare på psykiatridivisionen.
1: Aha.
0: Eh, och då var jag inlagd ett par omgångar. Och min kollega Elisabeth Alfons, som kom dit med målarfärg. Mm. Och det var då jag började måla dockor på avdelningen. Olika positioner på avdelningen. Och helt plötsligt så hade jag något att göra när jag var där. Och annars hade jag varit uttråkad. Och ur tröstessen hade det fötts ännu mer destruktiva handlingar. Och sen hade vi väl också känt någon slags Att jag skulle minst visa min kraft på ett mm. väldigt felaktigt sätt. Men nu helt plötsligt kunde jag fokusera allt på måleriet och att jag var liksom på en slutenvårdsavdelning.
1: Men blev måleriet också ett sätt för dig att kommunicera med vården? Eller såg de det där måleriet och kunde hitta andra infallsvinklar på dig?
0: Nej, det gjorde de inte. De, mm. alltså, de, jag visade kanske målningarna för dem och de tyckte att det var roligt och så, men nej. Däremot så kommunicerade jag med vården med utställningar sen, där jag okay. bjöd in mm. psykiatriker och så. Senare. Senare, precis. På galleri här i Uppsala bland annat. Mm. Och då gjorde jag också en installation med en docka som fick ett CT. Och jag vet att min psykiatriker tyckte det var otroligt otäck mm.
1: Men det var en annan sak, du sa att du hade blivit brukarinflytande ombud, eller samordnare, samordnare på psykiatrin. Hur, det hade du lyckats bli trots att du fortfarande var liksom, i en ganska svår situation av ohälsa och mm. självskadebeteende.
0: Ja, men precis. Hur gick,
1: hur gick det till? Du måste ha haft någon slags, vi säga, strukturerad, kreativ, utåtvänd, eh, liksom...
0: Ja, alltså jag,
1: talang ja, man ska säga.
0: jag tänker många gånger att vården inte ser att man har friska delar hela mm. tiden även fast man är väldigt sjuk för jag hade ju liksom som två personligheter dels var jag i min fantasivärde jag planerade destruktivt men samtidigt så läste jag ju faktiskt en magister i specialpedagogik just då och jag fick, var tvungen att försvara till exempel den uppsatsen från slutenvården och det gick alldeles utmärkt Mm -hmm. Men. Och jag var ju väldigt aktiv i attention. Jag var uppringd av attention. När jag hade skrivit klart min uppsats. Och kom med i styrelsen. Och satt i styrelsen där. Och var på brukarråd mycket. Och då var jag tillfrågad av Elisabeth Alfons. Om jag Aha, kunde börja som brukare. Som bruker.
1: också jobbade som det va? Precis. Men. Um... Det här att du var aktiv i attention, handlade det om dig eller var du där som anhörig till barn med P.F. eller var det din egen problematik som hade fört dig dit?
0: Jag, hade ju, jag har ju fem barn och mitt äldsta barn har ju ADHD-diagnos och mm. då var det rätt turbulent i lågstadiet och så. Men primärt för mig var det den största drivkraften min egen problematik mm. och min uppsats där handlar ju om en vuxna som fått ADHD-diagnos mm.
1: Hade du fått en egen diagnos? Nej, 2007
0: fick jag en. Um, mm. så att, ja, nej, men, det handlade nog mest om att jag själv vill, hade en enorm drivkraft att jag ville förändra psykiatrin. Och okay. speciellt, jag blir speciellt liksom går igång på makt och bemötande.
1: Mm. Bemötandet är väl liksom maktuttryckets arena på ja. något sätt. ja. Och väldigt intrikat ibland. Mm.
0: Det var ju till och med så att jag, jag älskar ju också vetenskap och forskning. så mm. att, eh, Det var ju till och med så att jag började läsa en med psykiatrikurser och kurslitteraturen i psykiatri För läkare för att liksom kunna använda mig av deras språk för att mm. utjämna makten.
1: Ganska ambitiöst om man vill säga <laughs>
0: Ja, och det landade ju lite sådär ibland och när man liksom mm. mötte någon läkare och sa nej men jag tycker nog att du skulle se på axel 3 i diagnossystemet för att du har missat den.
1: Man blir inte bara bättre kompis med läkare då. Nej. Men det är roligt. 2007 fick du din ADHD-diagnos. Hur jobbade man diagnosfritt eller satte man diagnoser på dig under tiden? Ja, där? För det, um, det är ju vårdens uppgift tycker
0: de ofta. Jo, nej men det var väldigt mycket kreativa diagnoser som jag fick mm. på vägen. Och jag ska inte skylla vården för det för att det är ju otroligt svårt. Och mm. Psykiatriska diagnoser går ju på symptom och vad patienten berättar. Och jag visade ju upp självskadebeteende mm. som... Jag drog väldigt långt och det är klart att jag då fick till exempel borderline, instabil personlig och ångest och depression och psykosnära och så. Men det var ju först när jag själv insåg att jag måste hjälpa vården att förstå och jag då började läsa litteraturen i psykiatri och mm. först då genom att skriva min egen uppsats om vuxna med ADHD insåg att det här är neuropsykiatri så fick jag ju en ADHD diagnos väldigt snabbt, svår ADHD till och med och sen men kände att det här är inte tillräckligt så jag fortsatte läsa psykiatrilitteratur och, och då insåg att det är autism det är där du skonklämmer ah, ja. och det var väldigt svårt att få vård men jag förstår att de inte förstod det för att tjejer med autism visar ju inte samma tendenser som killar, nej. och läkaren ja men jag kan ju titta dig i ögonen och prata med dig så du kan inte ha asperger du stämmer
1: inte med min nej. föreställning om sådana som du
0: nej verkligen mm. inte men till slut så fick jag komma till en psykolog som var väldigt duktig på det här området och fick en autistdiagnos Och det var först då som jag kände att jag hade allians med vården och att vi liksom drog samma håll. Innan mm. dess så försökte ju de, och det är klart att de försöker, med massor med psykofarmaka som bara gav massor med biverkningar. Och speciellt när jag lusläste fast på förskrivare om både liksom hur giftigt det var och alla mm. biverkningar så fungerade ju inte, jag fick liksom nocebo alltså mm. alla biverkningar fick jag i princip Ja, ja som på beställning Precis, mm. så att eh, förstå när man insåg att det var autism eller Asperger och att inga mediciner hjälper utan det är strategier som hjälper.
1: Just det. och var är vi framme i tiden då?
0: 2011 kanske, 2012
1: ja, har du haft åtta år, av, nej tio år mm. av eh, ett rätt tufft liv du ja, hade fortfarande
0: precis. fem barn. Precis.
1: Mm. Höll du igång att träna och sånt där?
0: Ja, det var ju. Alltså, jag har ju varit en träningsnörd. Och eh, det var väldigt svårt att träna bitvis med eh, de här psykofarmakan. Mm. Speciellt neuroleptika som gjorde att man var väldigt stel. Om man fick injektioner av dem. Det var jättesvårt. Men jag försökte för att jag har ju ganska tvångsmässigt och schemalagt förhållande till det mesta. <laughs> Så den träningen skulle göras oavsett. Men mm. eh, det var ju ingen glädje i träningen.
1: Nej, men, men du gjorde den.
0: Jag gjorde den. Sen så mötte jag då den här psykologen som gjorde Asperg-utredningen. Och eh, hon var den första som vågade uppmuntra mig att plugga och jobba samtidigt. För tidigare hade de ju sagt att du kan inte plugga och eh, vara så psykisk sjukt. Det blir en belastning. För mig så är plugga, det är ju en avkoppling och ett sätt att strukturera vardagen. Så hon sa, nej men då jobbade jag på FAU. Mm. Eh, det går bra att gå massuprogram på heltid och jobba på FOU.
1: Och vara sjuk. <laughs> och vara sjuk. Ja. <laughs> och det gjorde det. Det var ju ja.
0: det som verkligen gjorde att jag fick andra saker och hänga upp min mina tankar på.
1: Han du måla då? då?
0: Eh, ja, <laughs> jag har <laughs> scheman. <laughs> det, det är många personer med autism som är konstnärliga. Mm. Eh, och eh, jag har ju märkt att för mig i målrit är det enda sättet att uttrycka känslor. Jag kan verkligen inte modberätta hur jag känner på något sätt. Men i målrit bara blir det så. Så att under min tid när jag mått dåligt så har jag målat. Jag målar mest människor mm. som har så, mått väldigt dåligt. Utan ja, att jag har tänkt på det aktivt. Utan det är på något vis som att högra hjärnhalvan tar över där.
1: Och det är det det blir då?
0: Då blir det så. Nu helt plötsligt så målar jag nästan bara lyckliga människor i naturen.
1: <laughs>
0: Och det är ju inte så att jag gör det aktivt val. Utan det bara blir så. Utan...
1: Så det är en själsspegel? Verkligen. Just det. Mm.
0: Men jag har ju märkt också att med åren så har jag blivit lättare. För autism är ju väldigt lätt för att hamna i detaljer. Och även när jag gick på konstverk så hade jag väldigt svårt för att... För du har gått på konstverk också. Precis. Mm. Jag har bara pluggat till mitt liv. <laughs> Idrottshögskolan också. Ja, just det. Mm. Men då såg jag bara delar. Så jag fick allihop det till en helhet, Målulit. Jag har blivit otroligt mycket bättre på det än på äldre dagar, när jag också har fått förståelse för autism och hur hjärnan fungerar som jag tycker att det väldigt intressant.
1: Så du såg dina egna målningar i bitar?
0: Precis, jag som kunde pussel, så, ja, ja, just det. måla på en fot eller hand ja. så att den var perfekt men så passade det inte med resten i mm. målningen. Men nu helt plötsligt så har jag lärt mig en teknik när jag målar hela målningen samtidigt att jag mm, använder hela. Den Precis, och det märker jag också i forskningen, jag är ju doktorand och att jag har helt plötsligt mycket lättare för att se ett övergripande perspektiv. Jag har aldrig haft tidigare när jag pluggat.
1: Så att det har gått lite hand i hand där ja. en, 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 en förmåga du har utvecklat på vägen. Som syns både i hur du gör konst och hur du arbetar med en forskningsfråga. Just det. Vad spännande.
0: Det är kanske är en fördel med att man blir äldre.
1: Ja, alltså så är det ju. Man, man lär sig ju, fortsätter ju att lära sig saker eller mm. saker landar ju till slut även om man har tänkt att det borde gå och få ihop saker på olika sätt så dröjer det innan man ser att det är så.
0: Och sen ser är det ju också väldigt roligt att kunna liksom sätta, titta tillbaka på sin egen återhämtning och sin egen psykiska sjukdom, eh, ha distans och kunna... Sätta in det i olika teorier. Och liksom se vad händer här.
1: Är det också ett sätt att se helheten?
0: Ja men det är ju det. Mm. Som jag absolut inte kunde göra när jag var i ett. I...
1: För då såg du också din problematik i små delar.
0: Ja. Väldigt kortsiktigt såg jag det. Mm. Här och nu. Och väldigt mycket. Att jag inte kunde kommunicera. Och jag kände mig missförstådd. Och dåligt bemött. Och att jag ville hämnas. Väldigt mycket hem. Ja, just
1: det. Allt detta som massa olika pusselbitar som mm. eh, snurrade.
0: Ja. Mm.
1: Vad spännande. Ja, men då förstår man ju också att självskada blir på något vis ett logiskt verktyg. Ja. Mm. För det är ju väldigt konkret.
0: Ja, ja, självskada. Då kan man både visa för andra, straffa andra, mm. straffa sig själv, visa hur illa jag verkligen mår och hur allvarligt det är. Och är det vanligt...
1: Sig, att det lurar en autism i botten. För, för att det låter på dig som att du är överens om att autismen mm. var liksom den arena där självskadebeteendet kunde frodas på något sätt.
0: Precis. Jag, när jag läste sista psykiatrikursen på Uppsala universitet så gjorde jag en liten djupdykning i forskningen. Och det är väldigt stor samsjuklighet med just mm. självskada och suicid och autism som... Och där är ju till och med suicidtalen ligger mycket högre för män än kvinnor. Men när det gäller autister så var det ju mer utjämnat. Aha. Och mm. samsjukligheten med självskada var väldigt hög också.
1: Mm. Då funderar jag på. Det är ju roligt kunskapsmässigt att komma till sådana insikter. Och förstå sådana samband och sådär. Men... Hur känns det? Nu frågar jag ju dig om känslor. Du borde ju, jag har inte papper och penna här. <laughs> men eh, eh, att komma på det när man har blivit lite äldre, hur hänger det ihop?
0: Man känner sig ganska dum att det ska ta tills man nästan blir pensionär innan man inser.
1: Hur man fungerar. Ja,
0: men precis. Samtidigt så är det väl liksom ur kriser som nya insikter kommer, tänker jag. Och att... Eh, det tar väldigt lång tid att hitta jag menar, man tänker sig diagnoser, det är en konstruktion av verkligheten, det är det ju. Och mm. förmodligen så ligger det väldigt mycket underliggande orsaker till att man visar de här symptomen. Så depression kan ju vara en hel radda med saker som man inte vet om än så länge i mm. forskningen. Samma sak med autism och ADHD förmodligen är det en hel radda med orsaker. Så det är inte så konstigt att psykiatrin inte hittade rätt och att jag inte hittade rätt, utan mm. det tog väldigt många år.
1: Och då att att ha hittat rätt har du en bild av hur det, ser, hur det hänger ihop eller vad ska man säga är du tillfreds med din förklaringsmodell det kanske inte är en förklarad modell
0: nej jag tänker att fortfarande så är väl de här diagnoserna väldigt som otydliga eh, i psykiatrin och det är inte psykiatrins fel utan det är ju forskning inte kommer längre men att jag ser det som strag. Mm. Autism och ADHD. Så många andra personer som jag ser i släkten. Och att jag. Eh, det är bättre att jag. Jag känner inte lika längre. Så höga krav på att jag måste. Hänga med grannarna. Och mingla på nyår. Utan att det är helt okej. Okay att jag eh, ligger och läser. Vetenskapliga studier på nyårsafton. Mm. Eh, och den stressen har faktiskt sjunkit. Och det är så skönt. Att slippa, tonåren så ligger i tonårslivet till exempel ge, ligger det i att man ska vara ute och hänga med alla andra, alla andra och, och dansa och komma nära folk och mm. Mm. sånt som man absolut kanske inte gillar med autistiska mm. drag. Och det är så skönt att slippa det. Det är mm. så skönt att kunna ägna sig åt det man är intresserad av.
1: Ja, det är verkligen en fördel med att bli äldre. Ja. Att, att man inser att skiter väl jag i vad man borde göra. Jag gör väl vad jag tycker att jag vill göra. Ja. Det är definitivt en, en åldersfråga. Um, du förefaller också vara bekymmersfri. Nej, alltså så som jag känner dig att, att du förstås förstår att saker kan göras bättre och sådär. Men att du, du, verk, du, du utstrålar att du är tillfreds på något vis eller trygg med att det finns omständigheter och hur omständigheterna ser ut.
0: Ja, nej, men jag är ju inte så det så kommer jag inte ihåg så mycket från barndomen <laughs> så att jag vi har inte någon
1: psykisk
0: <laughs> har ingen psykodynamisk approach jag, mm. och jag är inte missnöjd med någonting i barndomen eh, som jag kan skylla på. Mm. Eh, och dessutom så kan jag ju liksom tacka de här neuropsykiatriska diagnosen eller dragen. Att jag är väldigt mycket här och nu. Mm. Så att jag, och nu sysslar jag med det som jag tycker är fantastiskt roligt. Forskning mm. om delaktighet och makt. Mm. Och dessutom så kan jag ju träna när som helst på dagen. I coronatider sitter man hemma på sin kammare. Och dessutom jag in lite måleri. Så att jag får ju aldrig långtågen under dagen och är väldigt mycket här och nu. Mm. Men däremot, nackdelen med det är ju att jag har ju noll koll på liksom vad som händer framåt. Så jag är helt beroende av en allmännacka för att titta. Oj, ah, imorgon så ska jag vara i Stockholm. Det hade jag ingen mm. aning om.
1: Den här dagen är fantastisk. Men, <laughs> <laughs> men undrar var jag ska vara imorgon. Ja.
0: Precis. Okej.
1: Okay. Mm. Men det finns det ju kalendrar för, som sagt. Det gör det. Det är inte krångligare än så.
0: Och okay, ja, men psykiatrin försöker hela tiden att införa mindfulness. Och jag känner att det är väl en talang som jag har då att göra rätt mindfulness hela tiden.
1: Ja just det, det, det är bortkastad energi på dig för det Det har du redan, du har skapat det.
0: Mm. Ja, och i det här neuropsykiatriska kan man ju hyper superfokusera också. Mm. Och är man intresserad av något så kan man ju verkligen göra det. Å andra sidan kan man inte fokusera alls om det är tråkigt.
1: Nej just det. Men forskar det... man då
0: så gottar man ju ner sig i rätt ämne som man är intresserad av.
1: Vi pratade lite här innan att diagnos är ju något som någon annan sätter på en utifrån vad, hur de upplever att man är utifrån deras förståelse av världen. Eller i det här fallet vården då. Men att det sen handlar om att liksom för, liksom skapa den där diagnosen för sig själv eller vad man ska säga. Eller hur, hur vad tycker du att, nu har ju du fått lite olika diagnoser.
0: Precis. Jag tänker att diagnoser är väldigt svårt för vården att sätta. Och det hänger väldigt mycket på vad patienten förmedlar. Mm. Och det är inte säkert att patienten har någon bra självinsikt. Man kanske nys precis insjuknat mm. eller så så en... man inte har ord för det. man kan inte formulera det hamnar fel. Så jag tänker att den här metoden delat beslutsfattande är ju helt suveränt egentligen om man tänker rent teoretiskt för att sätta en diagnos att patienten tillsammans med personalen borde sätta en diagnos hur känns det här, när vi skriver de här diagnoserna hur känns det, hur liksom
1: känner du, dig hemma i, känner, känner du igen dig känner
0: eller? jag igen sig ja, det.
1: Ja men det där är ju lustigt för att det där krävs ju inte särskilt mycket för att vården ska liksom kunna anamma det och istället alltså vi pratar ofta med människor i vården om det där att det finns en slags självbild i vårdapparaten om att nu är det ju vi som ska kunna saker här och säga att saker till det att så här är det. Um, och, vi, och det gör ju både att man som vård kanske blir nervös så tänker att jag måste sätta en diagnos att det verkar som att jag har förstått någonting. Men det gör, det gör ju också att det blir mycket svårare att skapa den där delaktigheten. Eh, istället för att som du säger, okej okay, men vi ska försöka komma på var, hur vi ska beskriva din problematik. Och så testar vi lite olika saker och ser. Eh, Det låter ju mer som ett gemensamt utredningsarbete än ett diagnossättande då. Mm.
0: Jo, men det, jag tänker att det är otroligt svårt arbete för vården mm. att sätta en diagnos. Och jag menar, det kan ju sluta med att det är en infektion i kroppen någonstans. Mm. Att det är något helt somatiskt. Så att, mm. Och när inte patienten har riktigt kan beskriva det och i vården inte hittar rätt bland sina liksom, mallar. Mm. Så är det ju ett gemensamt detektivarbete.
1: Just det. Fick, fick du göra ett gemensamt detektivarbete med den här psykologen som du fick?
0: Ja, men det tycker jag. Mm. Hon var väldigt duktig men jag kom ju till henne för att hon var inne på neuropsykiatriska och det var ju utifrån psykiatrilitteraturen som tänkte att det här är mitt i prick.
1: Ja just det och det, det tyder ju också på att du hade ju skapat dig, skaffat dig en slags kompetens på området och en vilja att eh, även blanda in dig själv i den kompetensen. Inte, det var inte bara en kunskap om diagnoser utan indirekt var det ju en kunskap där du skulle kunna sätta in dig själv.
0: Precis, men jag tänker att alla, jag förstår att alla inte är tokintresserade av forskning eller det psykiatri. Men jag tänker att alla människor som ska göra en återhämtningsresa in från psykisk ohälsa mm. måste ju ändå komma till någon slags insikt att det är de som på dem det ligger, ja. jobbet. De måste göra väldigt mycket själva. Att vården kan stötta och ha massor med verktyg. Men det är personen själv som känner sig själv bäst och mm. ska leva med sig själv. Man visar upp en så kort del av sig själv, eller bit av sig själv i vården. Mm. Resten är ju livet. Och vissa kommunen kommer in lite där också. Men...
1: Just det. Uh, och så tycker jag det, när man pratar med människor som liksom tagit sig igenom svårare och längre perioder, att de liksom, kan utstråla det här som du och utstrålar tycker jag den här känslan av att ha landat i en förståelse och en acceptans och, och, och också kanske en Lite stolthet över att ha gjort den där kunskapsutredningen om sig själv. Eh, så. Men, men när man pratar med enskilda vårdmänniskor så förstår ju de det där också. Att det är det där det handlar om. Men det är jättesällan det är det som efterfrågas av dem i vården tänker jag. Och de är ganska svåra eftersom du säger det är en ganska liten stund de får träffas. Att de har ju ganska små möjligheter att följa hela din resa. Mm. Eh, det kanske en psykolog har ett lite annan möjlighet om man träffas under en mer längre och regelbundet och sådär. Men vården, vården som den är gjord är ju inte riktigt skapt för psykiatri, känns det så Nej,
0: Nej det, alltså psykiatri är ju så otroligt spännande att det vilar på en biopsykosocial modell. Att man måste ta in samhället mm. och, och, på olika nivåer. Hela ja, ja, det är ju så spännande och där är väl återigen de här liksom, superören att eh, psykiatrin man visar upp det absolut sämsta för psykiatrin men sen måste man ju hjälpa hela livet ska ju fungera och då är det ju kommunens socialpsykiatrin mm. och eh, samverkan kanske som är lite bristfällig många gånger eller många har ju inte ens kontakt med kommunen Nej. och det här med arbete och sysselsättning som är hur viktigt som helst att mm. man ska känna att man är behövd eh, att man liksom jämnar ut makten med att man själv kan bidra med något och inte bara en mottagare. Ja,
1: Men inte bara bidra inte bara känna att jag har en sysselsättning utan att jag kan bidra med något i den där kunskapsallstringen ja. som jag och vården ska göra.
0: Absolut. Mm.
1: Att jag inte, där är inte bara ett objekt.
0: Hur vet vi vad som mm.
1: Men du verkar ju inte ha haft något svårt att hitta sysselsättning eller saker att göra med allt din iver att plugga och kasta dig in i kunskapsområden och dessutom träna och måla och sådär. Du verkar inte ha suttit handfallen.
0: Nej, jag har ju aldrig varit passiviserad eller så utan jag har ju haft mycket energi hela tiden. Så att mm. även om jag har fått på pappret depressionsdiagnoser så har jag nog aldrig varit deprimerad utan Nej. haft fruktansvärt mycket energi och det har väl gott så att jag har blivit ännu mer destruktiv ibland med den här energin. Då. Ja, just det. Eftersom jag har haft för lite att göra tycker jag då. Mm. De tycker att mina barn skulle ha dagmamma så att jag faktiskt avlastning. För mig var ju ännu värre då. För då hade jag <laughs> ingenting att göra. Men sen, jag har ju fått arbetsmarknadsåtgärder mm. av kommunen. Och det var ju till exempel att jag skulle sitta och sticka disktraser. Vilket var ganska meningslöst. Mm. Men det var en fantastisk människa där på jobbcenter som... Ändå förstod det här med det här personliga mötet som bjöd mig på lunch på stan och så. Så jag kände mig väldigt sedd av henne. Ja. Men hon kunde inte fixa några jobb. Men sen fick jag fixade jag själv så att jag kunde börja arbetsträna som lärare. Mm -hmm. Och sen fick jag det här jobbet på psykiatrivisionen som visar. Ja, mm. Jag jobbade också som cirkelledare på BF. Det hjälpte de mig med.
1: Hur var det? På tal om att skapa delaktighet. Ja. Studiecirkeln är ju en delaktighetsmodell kan man väl säga.
0: Verkligen. Jag gillar ju verkligen pedagogiken i studiecirkeln. Och mm. jag hade ju då tickt till mig att få hålla målarkurser för personer inom psykiatrin. Ah. Det mm. var svårflörtat eftersom psykiatrin inte tyckte att det var så hög evidens i kul kulturella aktiviteter. Men personer som gick på dagvårdsenheten var utskrivna, de var de erbjudna. Och det var det som en självhjälpsgrupp faktiskt. Mm. Vi satt och målade och diskuterade våra problem. Mm. Så det var ett gäng som höll ihop många år.
1: Det brukar ju bli så när man hamnar i grupper som pratar om saker som är angelägna, även om det man gör något annat under tiden. Mm. Så blir det en dynamik. Ja.
0: Mm. Och så hade jag också ihop med attention så också med en MPF-knorr mm. på det hela.
1: Vad skulle du vilja lära dig mer om nu? Är det något du går och tänker att det här är något som jag skulle vilja bli klok på? Du Aa, forskar ju förstås. Precis.
0: Jo, men absolut. Jag brottas med delaktighet för personer med demenssjukdom. Som har kognitiva nedsättningar. Men det finns ju även inom psykiatrin. Jag menar. Mm. Inte att man har kognitiva nedsättningar. Men temporärt kan jag håller
1: ha det. Definitivt. Mm.
0: Och... Det tycker jag är väldigt intressant. Det här balansgången med att vården ska skydda. Kontra att personen ska vara autonom. Mm. Jättespännande. Att man ska bemöta med värdighet. När personen är kognitivt nedsatt. Och,
1: Och när man faktiskt nästan tvingar då. Ja, till att du behöver det här. Ja, du förstår inte ditt eget bästa.
0: Precis. Den gränsen är väldigt spännande.
1: Mm. Definitivt angelägen också för psykiatri frågor. Mm. Mm. Är det något som du vill förstå med dig själv? Svår fråga. <laughs> Eller är det så när det handlar om insikter om sig själv att det är när man har fått dem som man kan glädjas åt dem men innan man har innan man ser förändringen har man svårt att formulera den kanske.
0: Jag tror det. Som sen kanske jag kan <laughs> just, titta tillbaks och säga,
1: Ja just det. Förstås. Mm. Ja. Ja. Mm.
0: Men eh, jag har ju barn och jag ser ju släktdrag hos mm. barnen så att man kan ju förstå sig själv genom barnen också. Ja. Jag ser deras fascination för forskning och <laughs> teorier. <så. laughs> och
1: är de sådana där eh, högpresterande människor som du också?
0: Eh, de gillar att uppplugga, det gör de. Ja, vad okay. Mm. Och det,
1: då <skratt> blir det rätt mycket akademiska samtal på söndagmiddagarna.
0: Eh, absolut. Jag har ju en som pluggar läkare och en som vill komma in på läkare. Så att det blir väldigt mycket medicinskt. Ja. Och en som är väldigt intresserad av politik och eh, social rättvisa inkludering. Så att där blir det mycket. Sen är det två som pluggar teknik och där är jag inte lika liksom, <skratt> på. <skratt>
1: <skratt> Men fördelen med att har fem barn är ju då att några kan ju hamna i samma... Kunskapsfack som en själv. Ja. Mm. Vad bra. Ja. Och så tränar ni allihopa. Ja. Då kan ni prata intervallträning.
0: Absolut. Mm. Och man kan få väldigt djupa och bra samtal med tre timmar på fjället.
1: Ja, det är det. Mm. Precis. När det inte finns någon täckning på mobilerna och sånt där.
0: Precis. Och mm. när man börjar bli lagom utmattad. <laughs>
1: om man snart ska packa upp sitt trangiga kök och koka lite någonting just det mm. eh, är det något jag har glömt att fråga om?
0: nej om man tänker utåt ett återhämtningsperspektiv så tycker jag ändå att det här med att eh, inflytande och jobba för patienternas rätt liksom upprättelse och rättigheter och eh, det är en väldigt bra sätt att återhämta sig. Att jobba för andra. Just det. Mm. Vi är ju ett väldigt individualistiskt samhälle. Att helt plötsligt få jobba för en grupp eller för andra människor. Mm. Det mår man bra av.
1: Just det. Det tar vi med oss. Det låter som en, en stor sanning som vi inte får glömma bort.
0: Tack för att du ville vara med. Tack så mycket för att komma. Mm.
1: Den här podden görs av NSPH.